0: Một sự im lặng tuyệt đối Thế giới quay cuồng đảo lộn Thời gian cũng ngừng trôi Ngừng trôi hay là hàng ngàn thế kỷ đã qua trong một tích tắc Thế mà chỉ mới vài phút trôi qua Hai người đứng và nhìn xuống xác chết Vera và Philip chậm chạp Rất chậm chạp ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt nhau Lâm bác bỗng bật cười Anh hỏi Đứng làm gì mà ngẩn ra vậy Vera Không không còn ai trên đảo này Không có ai Chỉ có hai chúng ta thôi Họ cũng không nói to chỉ nói thầm thì Đúng vậy Nhưng ít nhất là chúng ta cũng biết cách đề phòng đúng không Nhưng làm sao mà Làm sao mà cái tượng con gói lại ra xuống được Làm bác nhúng vai Hay là trò phù thủy Em thân mến anh cũng không hiểu được Họ lại nhìn nhau thăm dọ Về ra nghĩ thầm Vì sao mình lại không nhận ra hắn từ sớm Đúng là một con sói Đúng vậy Một cái mỏng chó sói Với những cái răng nhọn khủng khiếp Lombard rất hàm răng nói nhỏ giọng, nghe khẩn thiết, quy cấp Đây là sự tân cùng tôi hy vọng rằng em biết chúng ta đã biết sự thật Và đây chính là sự kết thúc Tôi biết Mặt biển dần dữ, nguyên tướng MacArthur cũng ngồi nhìn ra biển như lúc này Khi nào nhỉ? Chỉ hôm qua sao? Hay là hôm kia? Ông cũng đã nói đây là sự kết thúc Không, vì thế cô chưa thể kết thúc Cô nhìn xuống xác chết và nói Tôi nghiệp bác sĩ Armstrong Cái gì? Tình thương hại của đàn bà hả? Vì sao không? Thế anh không thương người hay sao? Tôi không thương hại ai hết Cũng không nên để ý ông ta làm gì Cần phải kéo cái xác lên Khi nó lên nhà đi chứ Để đặt nó nằm gần với những xác chết khác hả? À? Ý nghĩ hay đấy Nhưng theo tôi thì chỉ nên để nó nằm nguyên chỗ cũ Ít ra cũng nên kéo nó lên chỗ khác Chỗ mà Thủy triều không lên tới Tụi em Anh cúi xuống và bắt đầu kéo cái xác Vera cũng bám vào và tìm cách giúp anh. Họ phải nặng nhọc mới kéo được cái xác lên, Lâm Bác thở hôn hển. Quá là không dễ nhàng gì. Cuối cùng họ cũng đã kéo được cái xác lên chỗ cao ráo, thủy triều không tới. Cô em đã thỏa mãn chưa? Lâm Bác hỏi đứng thẳng lên. Thỏa mãn. Lâm Bác bỗng chú ý tới giọng nói lạ lạ của Vera. Anh quen mắt lại. Tay sờ vào súng nhưng túi trống rỗng. Cô gái đang đứng cách anh vài bước chân, khẩu súng lăm lăm trong tay. Mắt nhìn thẳng vào anh lạnh lùng À thì ra đây là công việc của đàn bà đấy ư ừ. Cô đang cắp khẩu súng của tôi đúng không? Vera gật đầu Cô nắm chặt bán súng Tay không hề rung Philip Lombard đã đứng kề bên cái chết Mà anh chưa bao giờ từng biết Vì thế anh cũng chưa lường hết được Anh nói giọng đe dọa Trả lại cho tôi khẩu súng Vera cười lớn Đưa đây nào, đưa nó đây cho tôi Trong đầu anh thoáng mỗi ý nghĩ Cần phải hành động, nhưng bằng cách nào đó dù dỗ cô ta hay hứa hẹn sự yên ổn Hay là bất ngờ cướp lấy Cả cuộc đời Lâm bác chỉ toàn trông chờ vào sự may rủi Và lúc này cũng vậy Cô em nghe đây Anh muốn nói một điều Và anh nhanh nhẹn nhảy chồm đến Dẻo dai như một con báo hay là một con mèo Vera cũng mấy móc bóp cò Lâm bác bỗng đứng sững lại một giây Sau đó anh đổ sụp xuống đất Vera cẩn thận bước đến bên anh Tay vẫn lâm lâm khẩu súng Nhưng không cần phải thận trọng đến thế Lâm bác đã chết bởi một phát đạn xuyên tim vera cảm thấy dễ chịu hơn đến tận cùng có thể nói là dễ thở hơn nhiều mọi thứ đều đã trôi qua không cần phải sợ gì nữa nỗi căng thẳng thường xuyên đã kết thúc chỉ còn một mình cô trên đảo một mình cô sống và chính xác chết nhưng mà cần gì phải tính đến họ cô còn sống là được rồi cô ngồi xuống niềm hạnh phúc vô tận sự yên tĩnh vô hạn không còn gì phải sợ nữa mặt trời sắp lặn vera cựa mình như vừa thoát khỏi sự thôi miên Cô không cảm thấy gì khác ngoài cảm giác tự tin, chiến thắng Bây giờ cô mới kịp nhận ra là cô đói và buồn ngủ Buồn ngủ giết mắt Cô chỉ muốn được nằm vào giường là và nhắm mắt, ngủ và ngủ mãi Có lẽ ngày mai họ sẽ ra đảo và họ sẽ cứu cô Nhưng thật ra điều đó chẳng còn hấp dẫn nữa rồi Cô cũng chẳng ân hận nếu phải ở lại đây Bây giờ đã chẳng còn ai nữa ngoài cô Ôi, nói bình yên, vĩnh viễn Cô đứng lên và nhìn về phía tòa nhà Cô không cần phải đề phòng gì nữa cũng chẳng có nỗi khủng khiếp nào chờ đợi cô ở đó tòa nhà lộng lẫy đẹp và hiện đại bây giờ mới có thời gian chiêm ngưỡng nó thay vì nỗi lo sợ sợ hãi ồ đó chỉ là một nỗi sợ kỳ lạ nhưng đã qua rồi cô đã thắng cô đã chiến thắng nỗi kinh hoàng cô đã nhanh chóng lấy được vũ khí của chính kẻ giết người và hạ sát hắn cô chậm rãi đi về phía tòa nhà mặt trời xa xuống mặt biển phía tây một phần sáng màu đỏ và chấp chới giữa bầu trời và mặt nước ôi sự bình yên tuyệt vời có lẽ chỉ vì ta buồn ngủ mà thôi Cô cảm thấy mệt vô cùng Mệt kinh khủng Mệt đến từng tế bào cơ thể Mí mắt cứ ríu lại Không cần phải lo sợ nữa Phải ngủ, cần ngủ Về ngủ, ngủ và ngủ Cô bình thản dừng lại Chỉ có mình cô trên đảo này Một người da đen nhỏ một mình lang thang Cô mỉm cười lặng lẽ Cô đi vào cổng Cả tòa nhà cũng chìm trong yên tĩnh Kể bình thường ra thì cũng không nên ngủ Trong một căn nhà mà phòng ngủ nào Cũng có một cái xác người cô đi vào bếp tìm một cái gì đó ăn cô ngập ngừng dừng lại một lát rồi quyết định không vào bếp nữa cô chỉ mệt thôi mà cánh cửa phòng ăn mở giữa bàn trên chiếc khay còn ba quân cờ da đen về ra cười phá lên các bạn hết đợi rồi các quân cờ nhỏ của tôi cô nhặt ra hai quân cờ và ném chúng qua cửa sổ cô nghe thấy tiếng nó rơi vỡ ở ngoài sân còn quân cờ thứ ba cô nhấc lên nắm trong lòng bàn tay cô nói còn bạn bạn có thể đi theo ta Chúng ta đã thắng bạn nhỏ của ta Chúng ta đã thắng Ở tiền sảnh Ánh sáng ban ngày chỉ còn mờ mờ Về ra nắm trong tay quân cờ và đi lên cầu thang Cô đi chậm chạp Bởi vì bất ngờ Cô thấy đôi chân mỏi rã rời Còn tên lính nhỏ thẩn thờ Xong câu cuối như thế nào nhỉ? Trời ơi hình như đó là Nó đi lấy chồng Và thế là kết thúc bởi vì chẳng còn lại ai Đi lấy chồng ư? Ôi một phương án kỳ lạ Nhưng cô cảm thấy giờ đây Hugo đang ở trong nhà Cô cảm thấy chắc chắn như vậy Đúng, Hugo đang đợi cô ở trong phòng Đừng có điên, cô gái Cô mệt lắm rồi, đừng có tưởng tượng gì thêm nữa Về ra nghỉ Cô chậm rãi bước lên cầu thang Lên tới bậc trên cùng Có cái gì đó rơi khỏi tay cô vật đó còn gây một tiếng cập khá to Khi rơi xuống tấm thảm dày Về ra cũng chẳng để ý đó là khẩu súng mà cô thả ra nữa Cô chỉ cảm thấy có quân cờ nhỏ Trong lòng bàn tay mà thôi Tòa nhà yên ắng quá và như là trống rỗng Hugo đang đợi cô ở trong phòng một người da đen nhỏ lang thang một mình Rồi câu cuối nữa ra sao Như là nó nói gì đó đến kết hôn có phải không Cô đã đi đến cửa phòng mình Hugo để cô trong phòng chắc chắn như vậy Cô mở cửa Một dây thòng lọng đang đung đưa ở giữa phòng Cái gì ở kia Cái gì lủng lẳng treo vào cái móc sắt giữa trần thế kia Một sợi dây thừng Cuối cùng có thắt thòng lọng Và cả một cái ghế để sẵn ở dưới đang mời cô bước chân lên Cô chỉ cần đạp đổ cái ghế là xong Hugo đã muốn thấy sao À tất nhiên cô đã nhớ ra câu cuối cùng Hắn đi treo cổ mình lên trần nhà Quân cờ nhỏ tuột khỏi tay cô lăn xuống đất đập vào chiếc lò sưởi vỡ tan Về ra máy móc bước lên trước Đây là kết thúc Nó đã chờ cô ở đây Cánh tay lạnh lẽo ướt nước Tất nhiên là tay của cậu bé Siro Chạm vào cổ cô cháu có thể bê ra hòn đá đó Siro Chỉ một câu nói thôi Đã là một vụ giết người Tất cả không còn gì nữa Cô không thể quên được người đó cô đứng trên ghế ánh mắt nhìn đờ đẫn cô thò đầu vào thòng lọng Hugo đứng ở đó và chú ý xem cô làm như thế nào vera đạp đổ cái ghế dưới chân ông thomas less phó nhà cảnh sát có bực tức nói vụ này thật là chỉ đơn giản là không thể ngờ nổi tôi biết từ ngày thanh tra cảnh sát cung kính trả lời phó nhà cảnh sát nói tiếp mười xác chết trên hồ hoàng đảo và không còn bắt gặp đâu một người sống sót Một sự việc không thể tưởng tượng được Nhưng nó lại có thật thưa ngài Quỷ bắt Andyman có, có phải là có người giết bọn họ chứ Chính xác Chúng ta đang điên đầu để tìm xem kẻ giết họ là ai đây Kết luận của pháp y Không soi sáng được vấn đề gì sao Không thưa ngài Wavray và Lombard bị bắn Một người thì bị vào đầu Một người thì bị bắn vào giữa tim Bà Brent và Marston chết vì thuốc độc Bà Roger thì bị chết vì uống thuốc ngủ quá liều Ông Roger thì chết vì bị rìu bổ vào đầu. Florey bị ném dở đầu. Bác sĩ Armstrong chích đuối. Tướng mắt Arthur bị đập vào gáy. Còn Vera thì treo cổ. Phó nhà cảnh sát rùng mình. Tất cả là một câu chuyện kinh tởm. Ông ngẫm nghĩ vài phút rồi lại tức giận nói. Tóm lại, chỉ có thể khẳng định được là những người sống trên bờ biển Stickle Heaven không có ý kiến gì cho cuộc điều tra cả. Quỷ tham mà bắt họ đi. Họ phải biết một chút gì đó chứ. Họ là những người cư dân hiền lành. Họ chỉ biết rằng có một người tên là Owen mua đảo, tất cả họ chỉ biết có vậy Vậy thì ai là người ra các chỉ thị, tiếp tế ra đảo, giải quyết các vấn đề tài chính của đảo? Có một người Do Thái tên là Isaac Morris Vậy lão ta khai thế nào? Lão ta đã không còn nói được nữa thưa ngài, lão ta đã chết Phó nhà cảnh sát nhớ mày Vậy thì chúng ta biết gì về lão Isaac Morris? Tất nhiên chúng ta biết về lão, Morris không phải là một ông lớn cầu toàn khó tính Ba năm trước đây, lão có một cô phần ở gia đình Benito. Chúng ta biết chắc chắn vậy, nhưng không thể chứng minh nổi. Lão ta có dính líu vào các vụ ma túy, nhưng chúng ta cũng không có bằng chứng luôn. Morris là một con cáo già rất tranh mảnh, cẩn thận. Vậy lão ta là người điều hành đằng sau vụ đảo người da đen ư? Dân, chính lão đã làm cho sự mua bán các đảo đó trở nên rắc rối. Nhưng lão ta cũng không giấu giếm rằng lão đã góp một phần ba số tiền để mua đảo. Bộ tài chính có cung cấp được cho chúng ta tí gì về những vấn đề đó hay không? không thưa ngài. ngài cần phải hiểu lão Morris, lão rất biết phù phép vào các con số để cho các kế toán giỏi nhất nước cũng không thể hiểu nổi. chúng ta đã có kinh nghiệm trong vụ Bermuda rồi đấy. lão đã hoàn toàn xóa sạch dấu vết. ngài sẽ tự dài. man vội nói tiếp. ở bờ biển Sicily Heaven, tất cả mọi việc đều do Morris điều hành, tất nhiên là nắp dưới một cái tên là ngài Owen. lão ta kể với những người dân ở trên bờ là họ định làm một thử nghiệm gì đó, xem con người có thể sống được trên một hòn đảo bị bỏ rơi hay không. và lão đã thuyết phục được những người dân chạy. Là đừng để ý đến những sự báo tin của đảo Và không phản ứng cứu gì nếu như họ có tín hiệu cấp cứu từ đảo Và thế là anh muốn kể cho ta nghe cái bọn dân chài ấy không nghi ngờ gì hả? Xin ngài đừng quên rằng đảo Người da Đen đầu tiên là do một triệu phú trẻ tuổi người Mỹ mua Ông Elmer Robson, người thường xuyên mời đến đảo những người kỳ quặc của giới nhà giàu Những người dân địa phương không có quyền nghi ngờ và dập ngó gì họ cả Lâu dần họ cũng quen đi với tình trạng đó Và họ hiểu dù bất cứ việc gì xảy ra trên đảo dù khó tin đến đâu Thì cũng vẫn là bình thường, tự nhiên Và họ không được phép để ý tò mò Phó nhà cảnh sát cao có Nhắc lại rằng điều đó cũng có lý men tiếp. Fred Naracos, người dân già đã chở thuyền Cho những người kia ra đảo Có nói một điều gì đó làm vấn đề rõ ràng hơn Đó là anh nhận xét nhóm người ra đảo ấy Không phải là loại khách của nhà triệu phú Nhưng Naracos đã nhận được lệnh Của ông Morris là chở họ ra đảo Sau đó anh có nhận được tín hiệu SOS của đảo Nhưng không được phép can thiệp theo anh ta thì những người ra đảo hoàn toàn bình thường và trầm lặng Vậy khi nào thì Naracos cùng dân chạy ra đảo? Sáng ngày 11 Trên một cây sồi cao Họ nhận được tín hiệu SOS Nhưng ngày hôm đó Không thể cho thuyền rời bến được Mà đến chiều ngày 12 Naracos và các bạn dân chạy của anh mới đến được đảo Tất cả họ đều khẳng định chắc chắn rằng Không một ai có thể rời đảo được Vì sau cơn bão Biển còn nổi sóng rất lớn Không có một ai bơi vào đất liền được sao? Đảo ở cách đất liền một dặm Biển động, sống dữ dội Và cũng có nhiều người chú ý đến đảo Không có ai bơi về được à, Vậy còn cái máy hát và cái đĩa tìm thấy trong nhà Nó thế nào? Bộ không thể lần theo được dấu vết gì của nó sao? Tôi đã thử thưa ngài Đĩa được đặt mua một công ty thu đĩa Cho nhà hát và các xưởng phim Công ty này đã làm theo đơn đặt hàng Và gửi đến ngài Owen, địa chỉ của Isaac Morris Và họ cũng chỉ biết rằng Đó là một đoạn cần thiết cho một vở kịch mà thôi Và họ cũng chỉ được đặt thu một đĩa duy nhất Theo lời khách hàng chuẩn bị sẵn thôi sau đó họ gửi trả chủ nhân cái đĩa lẫn đoạn băng ghi âm Trong đĩa nói những lời kết tội như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ biết nhiều đây Tôi đã cẩn thận làm theo những lời kết tội trong đó Và tôi cũng đã biết những điều cơ bản Tôi bắt đầu từ vợ chồng Roger Những người đến đảo đầu tiên Trước đây họ là người hầu của bà Brady Bà Brady đã bị chết rất bất ngờ Gặp bác sĩ điều trị cho bà Brady thì chúng ta không thu được kết quả cụ thể Nhưng theo bác sĩ thì chắc chắn bà Brady không bị đầu độc chết Nhưng sự việc cũng rất khó hiểu. Chỉ có thể kết luận được qua vụ này là bà Brady chết do sự cẩu thả của vợ chồng Roger. Nhưng bác sĩ nói rằng điều đó không thể là bằng chứng được. Còn sau đó thì đến thẩm phán quên Ông này thì không có vấn đề gì ngoài việc ông ta đã kết án tử hình cho Satan. Theo hồ sơ lưu thì Satan là một kẻ phạm tội mà tội của hắn không thể tranh cãi được. Nhưng sau khi hắn bị treo cổ thì người ta lại nhắc tới những chứng cứ phản bác. Người ta lôi ra bàn cãi vụ này. Cứ 10 người thì 9 người khẳng định rằng Satan vô tội Lời buộc tội trước đây của thẩm phán là không vô tư và có thành kiến Vera Laython là một cô giáo Cô đã làm nữ gia sư cho một gia đình mà đứa trẻ cô trông coi lại bị chết đuối Nhưng theo kết luận chung thì cô không có trách nhiệm gì vào vụ này Thậm chí còn có những hành động rất đáng điệu dương Cô đã quên mình bơi theo em bé để cứu nó Đến nỗi chính cô cũng sức chết đuối và người ta đã phải vớt cô từ dưới nước lên Rồi nói tiếp đi Bác sĩ Armstrong là một nhân vật mà chúng ta biết rất rõ bởi ông ta có phòng khám bệnh ở Hali Ông là một công chức trung thực và đáng kính Chúng ta không thể tìm thấy dấu vết gì về tội lỗi của ông ta Thực ra, ông cũng có mổ cho một người đàn bà tên là Gliss vào năm 1925 khi ông đang làm việc ở bệnh viện Littmore Người đàn bà này bị bệnh viêm phúc mạc và bà ta đã chết ngay trên bàn mổ Cũng có thể do ca mổ không thành công, bà ta đã chết Nhưng sự vụng về của một bác sĩ thì không thể trách tội được Một điều hiển nhiên là ông chẳng có lý do gì để giết bệnh nhân rồi đến bà Emily Brand, cô Beatrice Taylor là cô giúp việc của bà ta Cô Taylor chữa hoang và bị bà Brand đuổi ra khỏi nhà Phận quốc, cô gái đã đi trầm mình Việc này của bà ta cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng không phải là một hành vi phạm pháp Có thể thấy một điều cơ bản là cái lão UN Owen đó đã thu thập toàn bộ những nhân vật mà lỗi của họ không đáng để họ phải ra trước dịch bóng ngựa Chàng trai trẻ Marston là một người lái xe rất táo bạo, liều lĩnh Anh chàng đã hai lần bị tịch thu bằng lái, mà theo tôi Chính là cần phải cấm anh ta lái xe mới đúng. Theo bản liệt kê tội lỗi kia thì Marston đã chẹt chết hai đứa trẻ con tên là John và Lucy Com ở gần Cambridge. May mắn cho anh ta là có lái xe cùng với một vài người bạn. Họ đã làm chứng là tụi trẻ lao vào bánh xe của Marston vì thế anh ta chỉ bị phạt tiền. Từ mà Arthur thì chúng ta chẳng tìm được gì cụ thể cả. Ông đã sống một cuộc đời mẫu mực. Ông đã phục vụ trong chiến tranh. Arthur Richmond là sĩ quan phục vụ dưới quyền ông ở mặt trận nước Pháp. Và anh ta đã bị chết trong một chuyến đi công vụ. Giữa viên tướng và Richmond không có một sự bất hòa nào. Thậm chí họ còn có mối liên giao rất bạn bè là đàn khác. Kể ra thì trong chiến tranh một viên tướng cũng có thể có những sai lầm. Và đôi lúc họ có thể ra lệnh cho cấp dưới đi đâu đó. Rồi thế là cũng có một vài người với quyền hy sinh một cách vô ích. Chắc là Richmond cũng chết trong trường hợp y như vậy. Bây giờ thì đến Lorraine. Anh này thì chúng ta biết rõ bởi anh đã từng phục vụ nhiều năm trong ngành cảnh sát. Xếp lại giật mình, thốt lên Loret là một con người mờ ám ngài nghĩ vậy sao à? Ý nghĩ đó luôn ám ảnh tôi Nhưng anh ta lẫn như trạch và chúng ta không làm sao hiểu nổi việc làm của anh ta Tôi dám đoán chắc là trong vụ Lander anh ta đã làm. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thích cái vụ đó Nhưng chúng ta lại không có bằng chứng để buộc tội anh ta Tôi đã tin tưởng giao cho Harris làm vụ này Nhưng anh ấy cũng chẳng tìm được gì Đối với cá nhân tôi, ý kiến hôm nay của tôi Vẫn là lẽ ra chúng ta nên bắt Loret mà khai thác anh ta thực ra là một con người không kiên định và không có cá tính riêng. Sau một phút suy nghĩ, phó nhà cảnh sát hỏi. Như vậy là Isaac Morris chết rồi phải không? Chết từ bao giờ? Điều này thì tôi nắm được thưa ngài. Isaac Morris đã chết đêm mồng tám tháng 8. Hắn ta đã uống quá liều thuốc an thần và không thể xác định được hắn tự tử hay là vô ý mà bị chết. Cậu có muốn nghe ý kiến của tôi không, Ben? Tôi muốn, thưa ngài cái chết của morris rất đúng lúc và hợp thời cho một người nào đó tôi cũng nghĩ là ngài sẽ nói thế quỷ thật mặc dù ma quỷ thực thi hay sao không thể tương tự nổi mười con người bị giết trên một hòn đảo trọc mà chúng ta lại không hề biết ai làm việc đó vì sao và làm cách nào thực ra thì cũng không hoàn toàn như vậy thưa ngài chúng ta cũng có biết nhiều đấy chứ chúng ta biết cái kẻ làm việc đó là một người điên hắn có ý nghĩ ngông cuồng và phục vụ sự thật hắn đã thu thập những người đến để giết Toàn là các trường hợp không bị pháp luật trừng trị Hán gọi cho đủ 10 người Và cũng chả cần biết họ có đáng tội hay không đáng tội Không cần biết ư Tôi cứ có cảm giác là Man kính cận lắng nghe ông nói Nhưng chợt ông bỏ lẫn câu nói lắc đầu Thôi cậu cứ nói tiếp đi Bỗng nhiên trong một tích tắc Tôi thoáng phát hiện ra điều gì đó Tôi cứ tưởng đó chính là bí ẩn của câu đó Nhưng mà nó dục hiện ra rồi dục tắt thôi Nói tiếp đi 10 con người như tôi tìm thấy Là 10 người đã bị giết Ai giết họ, một kẻ có tên là UN Owen đã vạch ra kế hoạch Việc đầu tiên là phải tập trung họ ra đảo, cách ly với loài người Đó là một trò phù thủy xuất sắc, nhưng cũng cần phải giải thích thêm Nếu như kẻ giết người không có mặt trên đảo Thì cũng không thể tiến hành phi vụ ấy được Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất Đó là kẻ giết người phải là một trong mười người kia Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều để gỡ rối vụ này Đầu tiên, mọi việc không rối rắm gì cho lắm Bởi chúng ta có đọc nhật ký của Vera Brand, thẩm phán Wray cũng có viết một vài dòng, tuy khô khan ngắn gọn nhưng cũng có thể hiểu được. Blare cũng viết diễn biến một cách chính xác. Anh ta đánh dấu thứ tự chết như sau: Marston, bà Roger, Mark Arthur, Roger, Brand, Wray. Còn trong nhật ký của Covera có ghi rõ, sau khi thẩm phán Wray chết, thì đêm đó bác sĩ cũng bỏ nhà đi. Blare và Lombard theo sau dò xét. Trong cuốn sổ ghi của Blare cũng có ghi tiếp một dòng: Armstrong biến mất. Đó từ ngày. Sau những điều như vậy, chúng ta cần tính đến tất cả. Theo như tôi xét đoán thì có thể tìm được cách phá án. Ngày còn nhớ bác sĩ Armstrong bị chết ngạt trong nước. Giả dụ chính Armstrong là kẻ giết người, thì cái gì ngăn cản ông ta giết nốt những người khác mà lại đi tự tử lao mình xuống biển chết kẹt vào khe đá? Hay là ông ta định nhảy xuống biển bơi vào đất liền? Có thể thấy giả thiết đó không đúng. Còn chúng ta hãy xem xét lại kết luận của bác sĩ Pháp Y sáng ngày 13 tháng 8. Cũng chẳng ít gì được nhiều lắm. Họ chỉ xác định được là những người này đều đã chết khoảng 36 giờ, thậm chí là còn lâu hơn. Bác sĩ Armstrong còn bị ngâm trong nước từ 8 đến 10 giờ trước khi bị sóng đánh lên bờ Như vậy, Armstrong phải chết vào đêm ngày 10, rạng ngày 11 Để tôi thử đoán nguyên do cái chết nhé Chúng ta tìm thấy ông ta trong tình trạng xác chết nằm trên bờ xác ông ta lúc trước đã bị kẹt vào giữa khe đá Nhưng mảnh quần áo rách và tóc vương lại ở đó cho chúng ta biết như vậy Như vậy là xác ông ta đã nổi vào lúc 1 giờ sáng ngày 11 Sau đó khi bảo đã dứt thì Thủy Triều không thể lên tới đó Như vậy, có thể rằng Armstrong chết trước ba người kia sau khi chết mới bị ngâm trong nước biển Có điều xác chết không thể trượn lên bờ được Có người đã kéo sát Armstrong lên bờ Chỗ mà thủy triều không lên tới Như vậy Sau khi Armstrong chết thì còn lại những ai trên đảo Buổi sáng ngày 11 Khi Armstrong biến mất Thực ra là đã chết Thì còn lại 3 người Lombard, Blore và Vera Lombard bị bắn chết xác chết nằm cách sát Armstrong không xa Vera treo cổ trong phòng ngủ Blore nằm ở hiên nhà Anh ta bị khối đá bằng cẩm thạch ném vào đầu đây chính là bức tượng có gắn đồng hồ và nó được ném từ cửa sổ một phòng trên gác xuống Cửa sổ phòng ai? Cửa sổ phòng của Vera Thế đây, giờ chúng ta xem xét ba trường hợp Đầu tiên là Philip Lombard Cứ giả thiết chính Lombard đã ném tảng đá Cẩm Thạch vào đầu Loret Sau đó là dụ dỗ ép Vera treo cổ Rồi sau đó anh ta ra bờ biển và tự dẫn Nhưng như vậy thì ai đã lấy đi khẩu súng? Chúng ta lại tìm được khẩu súng ở trong nhà Ở trên đầu cầu thang sát cả phòng thẩm phán Vậy trên súng có để lại dấu tay gì hay không? Có thưa ngài, nhưng mà lại chúa. Tôi hiểu câu định nói rằng trước hết là cô ta đã bắn Lombard, lấy khẩu súng vào nhà, ném tảng đá vào đầu Lore, và sau đó tự treo cổ mình lên. Cũng có thể là như thế. Nếu không có một chi tiết bất ngờ, trong phòng cô gái có một cây ghế, trên mặt ghế còn in dấu bùm ở gót giày của cô gái. Như vậy, cô ta phải đứng lên trên ghế, chứa cổ vào thọc lọng, sau đó đá cái ghế đổ chứ. Nhưng mà, cây ghế lại không bị đổ. Nó được dựng sát vào tường nghiêm chỉnh như các cái khác Như vậy, sau khi Vera chết, vẫn còn lại một ai đó Còn bây giờ, tính đến Blore Không thể nào suy tính rằng Blore bắn Lâm bắp chết, treo cổ Vera xong, lại đi vào nhà và tự vứt tảng đá xuống đầu mình được Việc đó khác nào là hành động tự nắm lấy tóc mình lôi lên Như vậy, không thể kết luận Blore làm. Mà anh ta cũng không phải thuộc loại người có thể tự tử hoặc dễ dàng dấn thân vào cái chết Đúng vậy Thế thì còn một người nào khác ở trên đảo sau khi mọi người đã chết hết Người đó đã bay hơi sau khi làm xong việc Nhưng hắn đã đi đâu? Những người dân chạy khẳng định rằng trước khi thuyền cấp cứu đến đảo Ở đảo không có một ai về được đất liền Hay là... Anh đánh bật Men thở dài và lắc đầu Anh cúi xuống và ngẫm nghĩ xem ai có thể giết được bọn họ Một ngư dân tên là Emagen đã giữ được một cái chai trong đó có một bức thư viết tay thư này được gửi đến nhà cảnh sát scotland tôi đã hiểu từ rất sớm là trong con người tôi luôn luôn chứa đầy mâu thuẫn tôi có một cái thú say mê đầu tiên không gì có thể chữa được đó là tôi thích dịch ra các kế hoạch phiêu lưu lãng mạn tuổi thơ của tôi luôn luôn trôi qua trong sự hồi hộp mỗi khi đọc các tiểu thuyết phiêu lưu kỳ thú tôi thường bắt chước cho thư từ quan trọng vào chai gắn xi rồi thả xuống biển và bây giờ đây, tôi cũng chọn phương pháp đó Tôi viết tất cả lời tự thú vào giấy này Rồi bỏ vào một cái chai, gắn xi si dạo Và tôi thả nó xuống biển Theo tôi, chỉ có một phần trăm khả năng người ta dớt được cái chai này Và được đọc những lời bộc bạch này Coi như vậy thì mọi việc mới rõ ràng, dễ hiểu Phải chăng tôi đã quá tự tin Đề cao khả năng thực hành nhiệm vụ của mình Nhưng có lẽ nếu không được đọc cái thư này thì không ai có thể hiểu nổi bức màn bí mật của vụ giết người tập thể ấy. Từ những khao khát tưởng tượng ly kỳ ấy, trong tôi đã nảy sinh nhiều đăng khiếu. Tôi thấy khoái trá y như một kẻ ác tâm mỗi khi tôi tìm ra được một cách gây cho con người ta cái chết. Tôi không sao quên được những thí nghiệm tôi dùng thuốc diệt sâu bọ, cung trùng và ong của tôi ở trong vườn. Thôi nhỏ, tôi đã luôn luôn nuôi mộng giết người. Song song tồn tại với ý định đó, Tôi lại còn hiểu được một ý rõ rệt, sức mạnh của sự thật. Tôi không bao giờ có ý định giết những người vô tội. Tôi chỉ muốn và nhất thiết vừa phụng sự được sự thật lại vừa thỏa mãn ý định giết người. Để đạt được điều đó, theo ý tôi thì ít nhất phải hiểu tâm lý học. Vì thế tôi chọn con đường học luật để trở thành luật sư. Tôi đã đọc tất cả các truyện phiêu lưu, ly kỵ, trinh thám, tình báo. Và tôi luôn luôn suy nghĩ để tìm ra các cách giết người tài tình hơn nữa so với các nhân vật trong truyện Và tôi lấy đó làm thu vui giải trí Thời gian trôi qua, tôi đã là chánh án Nhưng không ai biết được ý định nung nấu này trong tôi Làm trong ngành này, tôi cực kỳ thích thú khi nhìn thấy các bị cáo của tôi giật giả, dãy dùa, kêu sinh trước vành móng ngựa Mà nỗi bất hạnh thì cứ đến rất từ từ, chậm rãi Nói như vậy, các vị cũng đừng có quên rằng tôi không thích thú gây đau khổ chết chóc cho những người vô tội. Ít nhất, có hai trường hợp được tòa án tha bổng vì theo tôi bị cáo vô tội. Tôi đã giải thích, chứng minh cho tòa thấy điều đó để tha họ. Nhưng mà lại chúa, cảnh sát của chúng ta thường rất công bằng và nhanh nhẹn, nên đa số những kẻ bị bắt ra trước vành bóng ngựa chính là những kẻ có tội. Tôi nhắc lại trường hợp của Edward Shetton. Sự hiện diện của hắn ta đã gây ra sự nhầm lẫn rất lớn cho tòa Mọi người có cảm tưởng tốt về hắn Nhưng riêng tôi, tôi lại không lầm Mặc dù các chứng cứ không đủ sức thuyết phục song dựa vào cách đoán nhận tâm lý Và vào các kinh nghiệm nghề nghiệp Thì tôi tin rằng hắn ta có tội Đó là đã khéo léo nhẫn tâm giết một bà già Mà bà ta lại tin cậy hắn Hiểu về linh cảm được việc đó nên tôi tỏ ra kiên quyết khi kết tội Và luận tội theo đúng thực chất của hành động Tôi đã hành động theo sự thật Nên tôi không lo ngại lương tâm lên án Phải nói thật là Cả tòa đã bị một anh chàng luật sư Bào chữa đa cảm thuyết phục Nhưng tôi đã kiên quyết không thay đổi Và chứng minh cho họ thấy tôi quyết định đúng Một vài năm trở lại đây Tôi cảm thấy mình có nhiều thay đổi Càng ngày nghị lực của tôi lại càng ít đi Tôi lại muốn mình bị xét xử Tôi đã say xưa yêu thích Tôi muốn tự mình giết người Nhưng tất nhiên phải giết người một cách nghệ thuật Và có trí tưởng tượng phong phú Tôi cảm thấy bắt buộc Bắt buộc phải giết một ai đó Rồi thì mơ ước giết được một lúc nhiều người Nhưng vụ giết người đó Phải lý kỳ không ai có thể tưởng tượng nổi Tôi đã suy nghĩ Kết hợp với óc phán đoán của tôi từ thổi nhỏ Tôi muốn giết người Đúng vậy Nhưng mà tôi lại gặp trở ngại lớn Ngăn cản nguồn cảm hứng của tôi Đó là Tôi không thể giết được những người vô tội Và tôi tìm ra phương cách tuyệt diệu một cách bơ ngờ nhất Một ngày tôi nói chuyện với một bác sĩ Đó là một bác sĩ nông vẻ ngoài bình thường Anh ta biết tôi làm ở tòa án Và kể cho tôi nghe trường hợp kẻ giết người mà pháp luật không thể trừng trị được Đây là một ví dụ qua lời anh ta kể Anh ta có một nữ bệnh nhân đã già Bà ta mới chết Mà theo anh ta nguyên nhân cái chết là do hai vợ chồng người hầu của bà già ấy gây ra Hai vợ chồng được thuê để chăm sóc bà già, và chủ yếu cho bà ta uống thuốc trợ tim mỗi khi cần. Nhưng hai vợ chồng nọ đã dùng một phương pháp khéo léo để cho bà chủ chết vì không kịp cấp cứu, mà lại không thể chứng minh được họ có tội. Đó, trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp như vậy mà pháp luật phải bó tay. Thế là tôi đã biết mình cần phải làm thế nào. Tôi quyết định sẽ tìm cho đủ một bộ sưu tầm những kẻ có tội mà không bị pháp luật trừng trị, và tôi sẽ gây ra một chuỗi các vụ giết người Hồi còn nhỏ tôi có đọc một bài vè nói về 10 người da đen nhỏ Thế là tôi bỏ ra 2 năm để đi tìm 10 cái phạm tội của riêng mình Tôi bí mật đi thu nhật tin tức dò hỏi Tôi cũng không muốn kể gì về những công việc mà tôi đã làm nhưng tôi đã đi khắp lân la hỏi chuyện mọi người và tôi đã cho vào bộ sưu tập của mình bác sĩ Armstrong khi tôi ở nhà ăn dưỡng Dạo đó Tôi được nghe một người đàn bà rất căm ghét những cái nghiện rượu kể câu chuyện về tác hại của rượu Vì những kẻ uống rượu dễ gây ra những bi kịch Có một nữ y tá đã kể cho bà ta nghe là nhiều năm trước đây Ở một bệnh viện, một bác sĩ mổ đã làm chết bệnh nhân ngay khi đang ở trên bàn mổ Chỉ vì ông bác sĩ đó say rượu Tôi khéo léo hỏi xem nữ y tá đó làm ở bệnh viện nào Và tôi tới đó tìm các số liệu tôi cần Cũng chẳng khó khăn gì lắm để tôi biết được tên bác sĩ Armstrong Tên bệnh nhân và cái chết của bà ta Còn với tướng Mark Arthur Thì tình cờ tôi ngồi trong một câu lạc bộ tán gẫu Với một sĩ quan đã về hưu Giờ thế là ông ta đã kể lại những chuyện Rất riêng tư của bà Arthur và Richmond Khi tôi tiếp xúc với những người Đi chinh chiến ở châu Phi trở về Thì tôi biết được những hành vi của Philip Lombard Còn câu chuyện của bà Brent Và cô hậu bất hạnh của bà Thì tôi lại được một người phụ nữ có tuổi Kể cho nghe khi bà ta gặp tôi Trên đảo Mallorca về Anthony Mason thì cũng có nhiều người lâm vào hoàn cảnh giống anh ta Nhưng tôi chọn anh ta vào bộ sưu tập bởi vì anh ta hoàn toàn không ân hận Không thấy đau xót cho những đứa trẻ bị chết Và tôi cảm thấy cuộc đời anh ta sẽ rất vô nghĩa và không xứng đáng được sống Tôi tìm thấy Blore trong một buổi tối ngồi nói chuyện với các đồng nghiệp của tôi về vụ Lander Khi biết anh ta kết tội oan cho Lander Tôi cho rằng đó là một việc làm nghiêm trọng Một cảnh sát phải bảo vệ luật pháp thì cần trung thực Vậy mà lợi dụng lợi thế của anh ta đã báo cáo sai về Lander Cuối cùng tôi tìm được Vera khi tôi đi tàu khách trên biển Thái Bình Dương một đêm khuya Trên môn tàu chỉ có tôi và một chàng trai đẹp dáng, trẻ trung tên là Hugo Hamilton ngồi hút thuốc Hugo thật bất hạnh, anh ta đã cố tìm sự quên lãng trong rượu Lúc đó anh ta đang ngà ngà say và thấy tin cậy tôi Thế là không chẳng mất công lắm, tôi đã khiến anh ta bộc bạch tâm sự cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ những lời anh ta nói Ông nói đúng, để giết người không nhất thiết phải cần đến thuốc độc, dao súng Tôi biết một cô gái, phải nói là tôi yêu cô ấy Trước đây, tôi đã yêu cô ấy say đắm, yêu phát điên lên lạy chúa Nhiều khi tôi cảm thấy như vậy, quỷ bắt nó đi Đúng là địa ngục Vậy đó, nhưng mà cô ấy đã giết người Vì tôi, tôi không dám tin vào điều đó Ôi đàn bà là quỷ dữ Mà trong trường hợp này Quỷ dữ đội lớp một cô gái trẻ trung Xinh đẹp có học thức Ai có thể tin cô ta đã làm như vậy Cô ta mang một đứa trẻ ra biển Cho nó bơi ra xa và nó đã chết đuối Ai mà tin được Có người phụ nữ nào lại như thế kia chứ Anh có chắc anh là cô ta chủ tâm hay không Hoàn toàn chắc chắn Tất nhiên những người khác không ai biết cả Nhưng tôi biết đúng cái giây phút mà tôi nhìn thấy Sau khi sự việc đã xảy ra Tôi mới trở về Và cô ta cũng hiểu rằng tôi đã biết việc cô ta làm Cô ta chỉ không biết là tôi cũng yêu đứa bé ấy Hugo không nói gì thêm Nhưng như vậy cũng đã đủ cho tôi tạo dựng lại mọi việc đã qua Tôi cần phải sưu tập cho đủ 10 tội Và tôi đã tìm thấy Morris, gã do thái nham hiểm Gã là người buôn bán thuốc viện Và chính vì gã mà con gái của một người bạn của tôi đang nghiện ma túy Cô gái đó 21 tuổi đã tự tử Trong khi đi sưu tầm những kẻ có tội ấy, tôi đã lập cho mình một kế hoạch. Tôi đã tìm đến một bác sĩ và hỏi han nhiều điều về những kiến thức y học. Cũng nhờ có kiến thức ấy mà tôi biết được có những tình trạng hấp hối kéo dài, chậm chạp rồi mới chết. Và bây giờ, tôi quay trở về đảo Người da Đen. Vì muốn thi hành các bản án trên đảo, nên tôi phải kiếm một hòn đảo. Cũng không khó gì việc đó. Theo lệnh tôi, Morris đã làm phức tạp hóa. Theo dệt những chuyện bí mật ly kỳ Về việc mua đảo người da đen Tôi không hề lộ mặt Sau đó tôi bắt đầu tìm cách thức viết Giấy mời lừa cho họ ra đảo Và tôi không bị thất bại Trong trường hợp nào cả Ngày 8 tháng 8 Tất cả những người khách của tôi Đều đã đến đảo người da đen Tôi cũng lẫn trong đám khách này Tôi cũng đã tính đến số phận Maurice Mặc dù hắn ta không được mời ra đảo Hắn ta hay đau đường tiêu hóa Trước khi rời London Tôi đưa cho hắn một gói thuốc Dặn hắn phải uống vào buổi tối Tôi cho rằng đó là một thứ thuốc rất hiệu nghiệm Đối với việc liêm viêm loét dạ dày Hắn cầm lấy thuốc không hề ngại ngùng Hắn là một gã bệnh hoạn, tồi tệ Và tôi cũng không phải lo sợ Vì hắn để lại nhật ký ghi chép làm lộ tôi đâu Hắn không phải là loại người hay ghi chép Tiếp theo Tôi sắp xếp cho người khách trên đảo Theo tôi, mọi người phải bị trừng phạt theo từng mức độ Tôi quyết định những người chết trước Là những người có tội nhẹ nhất bởi vì sẽ tránh cho họ những sự căng thẳng thần kinh hoặc sợ hãi quá đáng mà muốn giết người tôi phải tạo ra không khí ấy Anthony marston và bà roger chết trước tiên nói tiếp theo nhau và bà roger sẽ chết trong trạng thái ngủ thiếp đi yên lặng, vĩnh viễn tôi cũng công bằng mà đánh giá mức độ phạm tội của từng người chứ ví dụ như đối với marston tuy anh ta đã chẹt chết hai đứa trẻ nhưng xét dưới góc độ anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có được nung chiều thì gác anh ta sẽ thiếu hẳn đi khoản nhân đạo lòng thương người khác anh ta sống vô đạo đức ăn chơi và phạm tội một cách hồn nhiên vô tư còn bà roger thì không nghi ngờ gì nữa bà ta chỉ làm theo sự điều khiển của ông chọc hai người tội nhẹ nhất này cần phải được chết trước tiên tất nhiên rồi cảnh sát sẽ dễ dàng xác định được họ chết vì cái gì đối với marston tôi sử dụng calisthenor chất độc dùng để chế tạo thuốc trừ sâu chống dáng Tôi gói theo một gói nhỏ Và khi mọi người đang nháo nhét Sựn sốt đi tìm tiếng nói phát ra từ máy quay điện Thì tôi dễ dàng đổ gói thuốc ấy vào cốc có chút rượu còn lại của Marston Tôi cũng cần phải nói ở chút ít Khi những lời buộc tội phát ra Thì tôi đã chú ý nét mặt của tất cả những người khách của tôi Và dựa trên những kinh nghiệm nghề nghiệp Dựa trên hiểu biết về tâm lý Tôi không nghi ngờ gì vào tính xác thực trong tội trạng của họ Tôi có một bệnh mà thường xuyên tôi phải dùng thuốc ngủ Nhưng trong thời gian chuẩn bị Tôi đã không uống thuốc bác sĩ cho Mà cất hết đi Dần dần tôi đã có đủ liều thuốc ngủ Có thể giết người Khi Roger lấy Brandy cho vợ bác ta Thì bác đặt cốc đó lên bàn Và tôi tiến lại gần Khi thấy không ai chú ý Tôi trút liều thuốc đó vào cốc Brandy Tất nhiên tôi làm việc đó rất dễ dàng Bởi vì lúc đó chỉ có ai nghi ngờ Tương mắt Arthur cũng chết không đau đớn gì Ông không hề nghe thấy tiếng chân tôi bước rón rén đến sau lưng Tất nhiên tôi chỉ cần chọn một thời điểm chính xác để rời cái sân đi một lát mà không ai biết Tôi đã thành công Sau khi Armstrong, Lombard và Florez đi khám xét trên đảo Và họ xác định rằng che giết người nằm trong số 7 người còn lại Thì lúc đó không khí nghi ngờ lẫn nhau trở nên căng thẳng Theo kế hoạch tôi phải tìm một trợ thủ Và tôi đã chọn bác sĩ Armstrong Ông ta là một người cả tin, cứ nhìn ông ta đi thì biết Do lại, ông ta không thể tưởng tượng được một chánh án của địa vị như tôi lại đi giết người Ông ta nghi lòng bác và tôi cũng làm như đồng tình Tôi bắt đầu hướng ông ta về những hành động có lợi cho kế hoạch của tôi Tôi bảo ông ta phải giúp tôi làm một cái bẫy để lừa cái giết người lộ mặt Ông ta đồng ý ngay Họ đã lục soát tất cả các phòng nhưng không tìm được gì Sự việc thì vẫn cần phải tiếp tục nhanh chóng Tôi giết Roger vào sáng ngày 10 tháng 8 Bác ta đi chẻ củi nấu nước Trong lúc bác ta cúi xuống chầm lửa Không nghe thấy tiếng chân tôi tới gần. Tôi đã lục tìm trong túi áo của bác ta Chùm chìa khóa của cả nhà Khi phát hiện ra xác chết của Roger Mọi người ồn ả nhốn nhá Tôi lẻn lên phòng Lombard Và lấy khẩu súng đi Tôi biết rằng anh ta có mang súng ra đảo Và tôi đã bắt chước phương pháp của Morris Khiến con mồi phải đuổi theo mình Trong bữa ăn sáng Tôi đã lén đổ nó một chút thuốc ngủ còn lại vào cốc cà phê của bà Brent. Bà ta đưa cốc cho tôi rót cà phê. Thế là khi bà ta ngồi lè một mình trong phòng ăn, tôi lén dạo. Nhờ người đàn bà đang mê man thì tôi cũng dễ dàng tiêm thuốc độc. Còn con ông vo ve chẳng qua là một ý thích trẻ thơ. Tôi muốn làm thế để cho nó giống với các nhân vật trong bài vè mà thôi. Mọi chuyện xảy ra theo đúng như sự tính toán của tôi. Tôi đã chuẩn liệu trước là họ sẽ đi lục soát các phòng... Vì thế khẩu súng đã được tôi cất giấu kỹ. Và lúc này tôi cũng chẳng còn thuốc độc, chẳng còn thuốc ngủ nữa. Bây giờ cần đến bác sĩ Armstrong. Tôi bạn với ông ta rằng tôi sẽ giả vờ bị giết. Điều này sẽ làm cho tên giết người ngạc nhiên và hắn sẽ lộ mặt. Bác sĩ tin tôi. Nhưng cái chính là khi tôi đã chết rồi, tôi sẽ dễ bề hành động hơn. Và tôi có thể tiếp tục giết nốt họ. Armstrong đồng ý với tôi. Tôi hôm đó mọi việc diễn ra thật mỹ mãn tôi bôi lên trán một chút chất đỏ, khoác tấm ni lông lụa đỏ, đợi cuộn len tua trên đầu và nhuộm đỏ một chùm len trước trán, thế là xong. hai bên tôi đặt hai cây nến, ánh sáng yếu ớt, mờ tỏ, gây ấn tượng rất mạnh, và người duy nhất đến gần tôi chính là bác sĩ. mọi việc đã thành công, Vera rú lên trên gác vì cái rong biển mà tôi đã lẻn buộc vào lũng lẳng trong phòng cô. tất cả mọi người đều chạy lên gác, chỉ có tôi ngồi lại sắp xếp vai trò của mình trong tư thế của người bị giết khi họ nhìn thấy tôi họ thật sự bị tác động Armstrong đã đóng vai của mình rất đạt họ khiêng tôi lên tầng trên đặt vào phòng tôi từ đó không ai để ý đến tôi nữa họ còn bận đề phòng và nghi ngờ lẫn nhau tôi đã hẹn với bác sĩ là 10 giờ 45 phút đêm nay hai chúng tôi sẽ gặp nhau ở ngoài nhà tôi dẫn ông ta ra rìa đá sau nhà tôi bảo rằng đứng ở đó sẽ biết nếu có ai đến gần Lúc đó bác sĩ hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì tôi hết Lẽ ra ông ta đã có thể nghi nếu như nghĩ đến câu trong bài vè Trích đỏ đớp một chỉ còn lại ba Ông ta đã đặt chân vào bẫy của tôi rất tuyệt Thật ư là quá dễ dàng Tôi dừng lại bên bờ đá và cúi xuống nhậm dưới nước sâu Tôi nói Ông ấy nhìn xem này Ở dưới đó không chỉ có một cái miệng hang đâu Ông ta cúi xuống nhìn và thế lại bất ngờ tôi đẩy ông ta xuống mặt biển sóng dữ Tôi lại rón rén trở về và lúc này tôi có chú ý, bước chân rõ hơn. Floree nghe thấy tiếng chân tôi. Tôi vào phòng Armstrong một lúc rồi lại đi ra. Tôi cố ý gây tiếng sột soạt rón rén để cho Floree vô tịch nghe được. Khi xuống dưới cầu thang, tôi mở cửa bước ra ngoài cổng và thế là họ cho rằng có người lén ra ngoài. Tôi đã ở bên ngoài một lát cho họ đi ra. Rồi lại dòng vào nhà, đập vỡ cửa kính phòng ăn mà trước đó tôi đã mở sẵn Sau đó tôi lại đóng cửa Rồi lên phòng mình và chui lại vào giường đắp vải trải giường lên như một người chết Tôi suy tính rằng họ sẽ đi lục soát các phòng trong nhà và chắc chắn họ sẽ không nhìn kỹ các xác chết Nhiều nhất là họ lật một góc vải phủ mặt lên để xem liệu bác sĩ Armstrong có đánh tráo các xác chết không thôi Mọi việc xảy ra đúng như vậy Tôi quên chưa nói rằng Tôi đã gửi trả lại lâm bát khẩu súng Nếu trong trường hợp đó có ai đó tò mò muốn biết tôi cất khẩu súng vào đâu Thì tôi xin nói rằng trong kho thực phẩm có một hộp đồ hộp khá to Tôi đã khoét nó ra, đổ ruột đi rồi cho khẩu súng vào Tôi để mặt bị khoét xuống dưới, dán bằng dính vào Tôi cũng đã tính đến chuyện người ta lục soát trong kho thực phẩm Tất nhiên cái hộp đó năm nguyên vẹn như chưa ai từng động đến Giờ bây giờ họ chỉ có ba người Họ sợ lẫn nhau, họ nghi ngờ lẫn nhau Và một trong ba người đó lại có súng Từ trong nhà tôi nhìn họ qua cửa sổ Khi tôi thấy Blore trở về nhà một mình Tôi đã ném cái tượng cẩm thạch hình con gấu xuống kết thúc đời của Blore Qua cửa sổ tôi thấy Vera bắn Lâm Bác Cô ta khá thật, táo bạo và liều lĩnh Tôi liệt cô ta vào loại con mồi cao thủ nhất Thậm chí là hơn cả Lâm Bác Lúc đó tôi sang phòng Vera, gian dựng cảnh chết cho cô ta Đây chính là một thí nghiệm về tâm lý sau khi giết người, con người ta sẽ có những hành động thiếu suy nghĩ như căng thẳng và lương tâm dị vò. vài phút trước, họ vừa giết người thì ngay sau đó Liệu họ có cảm giác chán đời, không thiết sống, sẵn sàng chết hay không? Tôi thí nghiệm và tôi đã thành công Về ra đã tự thò cổ vào thòng lọng, đá đổ ghế ngay trước mắt tôi Lúc đó tôi đang nấp trong tủ quần áo Và bây giờ là cái việc dọn dẹp Tôi bước ra những chiếc ghế đổ vào sát tường Tôi đi tìm súng và tôi đã thấy nó rơi ở đầu cầu thang Để cô gái thả nó xuống Tôi cẩn thận cầm lên Và lót tay để không có dấu vân tay tôi Ở trên súng Và bây giờ ấy, tôi sắp kết thúc bức thư Cho vào chai gắn si Thả xuống biển Vì sao Đúng Vì sao tôi lại có ý định cho mọi người biết rõ Những hành động bí ẩn của tôi kia chứ Tôi lại còn muốn mọi người phải biết Tôi khéo léo và nghệ thuật tâm lý đến đâu nữa kìa Tất nhiên Tôi có thể im lặng và bí mật của những cái chết này sẽ vĩnh viễn đi theo tôi Tất nhiên Cảnh sát chỉ có thể hiểu được những điều Mà tôi cố tình cho họ hiểu Nhưng tôi lại muốn những điều sau Cảnh sát phải biết rằng xê tinh là kẻ có tội Và nếu hắn không bị toán trừng trị Thì tôi cũng sẽ trừng trị hắn như 10 người kia Điều thứ hai tôi muốn nói rõ là Về con mồi thứ bảy của mình Thực ra Armstrong đã tự mình đúc đầu vào cái bẫy Mà không chịu suy nghĩ chút ít gì Về những câu trong bài vẽ cũng phải thôi ông ta chỉ tin mỗi mình tôi điều thứ ba là tôi đã chết thế nào trên trán tôi đúng là có một viên đạn thật vết đạn bằng đồng xu trước khi tôi kết thúc bức thư tôi sẽ giải thích điều này tôi lên phòng mình nằm vào giường dưới nệm giường tôi có cài một cái móc sắt nhỏ dài mà cả cơ thể tôi nằm đè ngang nó cái móc dây cao su được buộc vào quả đám cửa như vậy sợi dây sẽ chạy căng như dây cung qua trước mắt tôi đúng trước trán tôi tôi quấn khẩu súng vào đó tất nhiên là không buộc chặt tay tôi quấn một vòng khăn mùa xoa để nắm tay vào súng tôi bóp cò cánh tay tôi thõng xuống khăn mùa xoa rơi xuống cạnh người tôi khẩu súng bật ra khỏi tay văng xuống sàn đầu tôi bật xuống gối cây móc ở dây đệm to tí đầu ra ngoài giường sẽ nhả đầu cao su đen ra đầu dây đó sẽ nằm hờ hững ở cạnh cửa một cách ngẫu nhiên Vô tội, không ai bị nghi ngờ gì. Đấy, mọi người sẽ tìm thấy tôi đang nằm trên giường như một vết đạn trên trán chính xác như các con mồi của tôi đã tả trong nhật ký. Tất nhiên, nếu các bác sĩ pháp y ra đảo kiểm tra, họ cũng không thể kết luận chính xác tôi vào lúc nào. Sau khi biển lặng gió, thì người ta có thể chất những người chết lên thuyền và trở về đất liền. Sẽ có 10 cái chết bí ẩn mà không ai hiểu nổi trên đảo người da đen nếu không bắt được bức thư này. Ký tên Lauren Werewraith Thế là chúng ta lại vừa kết thúc thêm một tác phẩm trinh thám nổi tiếng nữa Tác phẩm lần này đến từ nhà văn Agatha Christie Và đây cũng là quyển sách đánh dấu uh, tròn 1.000 subscribe vào cho kênh Bookaholic của mình Rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Bookaholic Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tiếp cho những tác phẩm sắp tới